0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 C Lab 台湾声响实验室所直播的《声响听什么》节目，我是刘玛丽。今天非常的高兴，请到了阳明交大音乐研究所副教授董昭明老师来到我们的当中，与我们大家来分享关于很多当代音乐有趣的地方哦。董老师是德国埃森音乐学院最高艺术家文凭，有非常扎实的音乐训练。那我知道董老师呢，除了是在电脑音乐学会中央 C 之外呢，在很多的作品上面呢，也会看到他的名字。还有呢，呃，他所指导的学生也都很优秀，在学生的呃那个论文的指导教授的名字呢，也有董昭明老师啊。所以在这边跟董老师问好。
1: 哦，玛丽好，各位听众朋友，大家好！实在是谢谢玛丽的过奖啊、呃！我想能够教书是我的一个荣幸，那能够跟这么多年轻的朋友一起啊、呃、讨论艺术的想法，做音乐的创作，也是我从小的一个志愿。这样子，那我自己很清晰，还能继续的在音乐创作，那、呃、发挥自己的一些想象。好，让自己生命走得更远，嗯，突破自己，呃，对音乐的理解，我想这对我来说都是非常有意义的事情。是
0: ，所以像今天董老师分享音乐珠宝和这个主题啊、哦，呃，我在想说会不会也是呃受到了 Cage 的影响？因为因为他在年轻的时候也曾经走访过欧洲啊、哦。那我想了解一下我想听众朋友可能也很好奇，呃，为什么会音乐珠宝合作为这一集的主题呢？
1: 好，对于音乐珠宝和这件事情呢、哦，我想起来，就是我小的时候，其实我们家家境不是很好，我爸爸从呃路上捡到了一些就是塑胶的珠宝，哦、然后他就拿来给我，他就说啊、呃，你你你可以给你以后的女朋友，<笑><笑>对，哦哦，然后嗯。然后那个时候，那个珠宝有点破就我想，可能一些小小朋友买的那些呃塑料珠宝，看起来很漂亮，但是就是有点破了。然后我想说，以后真的我要是有女朋友的话，我就把这个珠宝给她。好，那我想珠宝盒的定义应该是每个人在珍藏他自己心爱东西的一个代号。那珠宝盒对我来说，每个人都有他自己珠宝盒，不管年纪多大、多小、哦多老。啊、呃，我爸爸自己的珠宝盒，其实他没有真正的珠宝盒，但是他会放一些首饰，哈、哦，放一些戒指什么的。那呃，我母亲，我因为我从小呃母亲不在身边，所以我没有印象她的珠宝盒是长怎么样。但是我知道有些我身边的，像我大嫂，她的珠宝盒里面就很多东西。那我就觉得啊，好棒哦。但是我想这个珠宝盒就是他对于他喜欢的东西，正常的东西，它把它放在一起。那他会定时的把它穿在了身上，哦，就是呃。表示他跟他自己连接，他可能有某些纪念的意义。我想这些珠宝对他生命里面都有某种程度不一样的一些解释跟意义。所以对我来说，我想把这个音乐，就是说在二十世纪的音乐，每一首作品都是一个作曲家的珠宝盒的概念，想分享给大家。尤其是 John Cage 这位作曲家，因为他在音乐创作的时候，他其实就把声响当做是他呃每一首曲子里面他会去收集不同的声响的珠宝，然后之后把它串联在一起。然后，所以它的方式比较特别，所以我用“音乐珠宝盒”这个名称来作为呃，中 k a g 去联想中 k a g 音乐的一个呃特别的一种欣赏的方式
0: 。是，我想说到音乐珠宝盒啊、哦，好像今天董老师也特别带了一些例子要给大家来先听为快。嗯
1: 、好，在听这个例子之前，我想先分享一下我第一次跟中 k a g 的一个最亲密的接触。呃，我一九九零年去欧洲留学，那时候还其实懵懵懂懂，当我听过 John Cage 这个人。然后那时候夏天去参加，就是在德国 Darmstadt 夏天的一个新音乐营的呃夏令营，那那个是全欧的一个很重要的一个当代音乐的盛事。然后没想到，呃，那那一次夏令营的主角就是 John Cage。然后嗯，然后听说他要自己。演出一首作品，他新写的作品，那时候大家都很激动，你知道吗？大家去买票听，所以那在两周里面，其实主要是以中 key 作品为主要的呃大家聆听的对象，但他还会参照很多跟他相关的一些作品。然后终于有一天，中 key 曲就来了，那时候他七十八岁，然后音乐会不是在音乐厅里面，是在像小巨蛋的那样大的那个运动室内厅。哇哦！然后大家都很激动，然后中间又摆个桌子，然后中 key 曲就走进来。它是很小，因为大家在那个大运动场里面，它就变得很小。但它用慢，呃，有扩音，但是扩音扩的非常非常的细微，然后就开始唱，嗯嗯嗯嗯嗯嗯这样嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯有嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，他唱的不是什么很激情的东西，而是就把他他的声音展现出来，而且是用一些很简单的曲调。那曲调因为我们在那个地方实在太大，也不是听得很清楚。然后他中间有很多的休息，然后这样子曲子就结束了。二十分钟哦。对，然后全场就是鼓掌，然、哦、后那鼓掌的场面有多激动嘛？那那差不多几千人，应该可以做到几一万人左右吧。那个很激动，然后有人起立什么什么，然后他就是拖在他的身体上起来跟大家致敬，然后就下台。然后我就想说，这就是当代音乐吗？不是都很复杂的吗？为什么他的东西这么简单？那是第一个我的冲击是这样，而且有点就是而且还休息蛮多的。以前老师跟我们说，不是老师啦，就是说我们都想办法让曲子尽量的塞，尽量塞满。可是他曲就是好像可以冥想，你很放松，可以听，而且每个音都听得很清楚。就是说，虽然他是吟唱的感觉，或者在嘴里闷的，他没有很大声，真的很小声，就是好像用摸摸的感觉在那么唱。但是我想，嗯，他想告诉大家，乐到底什么是音乐，到底什么是声音。然后我就开始思考他的音乐到底是什么。然后这是我跟 j o h n g k a g e 最刚开始的起源。然后我就慢慢想去理解他，去研究他，然后才后来发现，原来他是个这么怎么样严谨的作曲家。然后对于音乐。他是这么的无限制，这么的宽容，这么的爱，用爱去包容每一颗音、每一个声响、每一个力度，这样的作曲家，最后是让我真的是佩服的五体投地
0: 。是，那老师今天好像也带来几个例子要跟大家分享嘛
1: ？好，我们今天哈、哦，我是想说，从他的呃一九五零年代创作的为小提琴和键盘乐器的呃 six melody 六条旋律。它也不叫六个 piece， 它叫六条旋律啊。嗯
0: ，六条旋律。那对
1: 我来说，嗯，什么是旋律呢？那再看它的旋律，其实它的旋律里面就是这些声音，就是我们所谓珠宝盒里面声响的拼装啊。它今天用了一二三四五在第一条旋律上，那接下来可能三四五六七，啊，接下来就是换来换去哈、啊，就是把这个组合做不一样新的拼贴和不一样的顺序和不一样的时间的展现。把这些呃声响拼装的过程当中，其实有个很重要的就是它。呃，整个时间的结构在一个固定的时间结构下进行，让这个自由度在一个固定的呃范围内去发展，去发展出它可能的音乐性，它可能的旋律性，还有就是它音响所绽放出来一种新的旋律声响。那我想，我们可以先听听看啊、呃，我今天为大家准备了他的七个声响。其实他第一首作品第一个第一个 melody 里面总共用了十七个声响，我只用了。我先揭露他七个声响，就是很单独的声响。那基本上，他用这十七个声响去做出他第一个旋律。那声响跟声响之间，它可能有关系，也可能没关系。那这就取决于说，音跟音之间，我们听觉的习惯，还有说本本身，嗯，它是不是在呃它的声响构造上有一定的关联？但是由于每一个声音它的音色组合都不一样，所以基本上每一个声音都是独立的。那我们来听听看这七个声响。好，我刚刚介绍了七种不同的声响啊。那我现在呃，可能再我们再听一次，然后我,我稍微讲一下每一个声响的构成。这是很简单一个很长的一个吸的拉弦的小提琴声响。好，这个声响很复杂。
0: 嗯，对，听到一个
1: 一个呃小键拉弦，他还要再拨一个对，呃拨一个 re， 然后下面钢琴再弹两个 re 跟 la， 好 re la， 但是比较轻，所以它是一个综合性的声响。好，现在又回到单音的 re 哈、哦。好，呃，好像走的有点快，等一下。好，我们听到这个发，它是就是一个很简单的钢琴的呃一个单音。好，这个收、so, 它是一个蛮复杂的组合，它下面有一个钢琴的五度，再加上它的收、so、是泛音、哦，这个收、so、是个泛音，是是是、哦，所以很轻，然后下面有个钢琴的五度在下面撑，造成一个米收是一个很简单的三和弦的和声。嗯好，这个呃也是钢琴跟呃小提琴组合。那这个拉是一个十音，然后下面有个发跟哆，像是很像是呃就是一个 F 调的和弦。那这里面整个组合呃它都建立在白键上面，所以呃让人家有一种就是很自然小音阶的感觉。好，我们来听一下，把它连在一起，快速的演出。好，我们刚刚听的的状况是，我把这个呃顺序给它颠倒了。对，好，所以大家听了，哎、欸，怎么好像不太一样？对，呃，其实当这些珠宝排列组合不一样的时候，它产生不一样的感觉。好，嗯、我们再听听看下面这一组的，看看大家有什么特别，你会有没有什么？我想等一下也请玛丽分享一下，就是听看这一条旋律的，呃，他听到的一些感觉。好。
0: 哦，我觉得非常的不一样哎、欸，呃，就是大音牺牲的那种感觉哦。然后不同的组合，就像你在穿戴的时候啊，用不同的珠宝、不同的呃配件啊放在身上，那个听起来就是很有那种空间感哦。那那我觉得是,不是有点像那个音色旋律，因为它的音色，还有我觉得音符越少，你越能够去感受到那个音乐看不见的本质。
1: 嗯，我想，呃，其实大家有时候会听到这个音，它声音蛮被孤立起来，嗯，但有时候它好像可以连在一起。我觉得这种感觉就好像我们的，呃，我們我们的茫茫人海，我们每天碰到这么多的人，每个人都是单独的个体。你今天跟他在一起会有交集，跟他在一起也许没有交集，就擦身而过。这种感觉，其实在中 K 曲的这个音乐珠宝盒里面，其实有我有非常强烈的感觉，就是一种很孤单，但是他又想要寻求一种连接的一种。状态，那我们来听听看 John k a g e 的做法、哦、呃，我把他六首所谓的 Six Melodies 有六个旋律、嗯，那每个旋律都是一个乐章。那他每个旋律都是用呃这个珠宝盒里面的声响珠宝去拼凑而成。有时候他在第一个比如有一二三四五，但在第二个就会把四五拿掉，换成七八，然后以此类推。好、哦，他会去变，然后但是他每一个呃。旋律都会留住一两个，就是跟前面一样的东西，让这乐曲尽量的发展，而且发展出完全不同个性的面貌。那这也是钟凯曲对于他呃这个，他用珠宝盒里面做出来不同的样式，对于声响呈现珠宝之间的关系，他可能有可能没有。好、哦，还这个珠宝串起来之后，他发展出的一种旋律的呃呃旋律性。他是如何哈？那他希望能借由这样不同的组合，然后做出更多不同啊、呃，就是不是大小调的音乐，而是比较跟当代人有关联的一个音乐。那这个当代的关联，就是他他会觉得说，每个声响都是非常珍贵的一个独立个体。那这独立个体，就像我们每个人在生活里面，然后这独立个体也许会跟他发生关联，也许不会跟他发生关联，但是都没有关系。好，我们听听看。好
0: 好，那我们已经听到了，就是刚才董老师的介绍，还有所播放的音乐啊。哎，那一定很多人在问董老师这个问题啊，就是很多人有兴趣了，就是 j o Cage 他怎么样作曲？用骰子？用抽签吗？那这样的话，那是不是我们每个人都可以用抽签的方式来作曲呢
1: ？好，我觉得要抽签，要掷骰子，就看。第一个，你信不信他？
2: 嗯
1: ，你信他，他就会成真
2: 。对<笑>，
1: 你不信他，你怎么甩没用？好，那今天如果说你相信这这些音的组合，它被你甩出来，它是有它的缘分，那你就去听他们的缘分。我想这个缘分就像我们哦，呃，人跟人之间的组合或交集，现在也许是适合的，也许以后也不适合，都很难说。我想，只甩子。是一个他的宣言哦，就是他嗯，在他生命历程里面，他有遭受到一些就是他的人格危机，也是因为他的性向的关系哦，在当时很封闭的社会里面，他必须要活出他自己。也就是说，他当初跟了一个女性的艺术家结婚之后，他后来碰到呃一个男性的舞者，那他很痴迷于这个男性舞者的特质，所以他最后也放弃了他的婚姻。然后决定要跟这个男生在一起，在一九四五年的那个美国的社会时代，那当时的社会是完全不容忍的。那他也对于自己的这个改变，嗯，非常的怀疑，所以他无法从呃西方的宗教信仰里面得到解脱，他就买首于东方的呃宗教哲学然后希望能够找到他一个重新解释他生命的一个呃方式。那我想他也。呃，从印度的很多藏经哲学、啊，呃，或是日本的禅宗里面，啊、呃，慢慢知道其实人与环境之间的这个关系以及平衡是相当重要的。最后，啊、呃，他在《易经》上面得到了一个解答。好、哦，我们看看《易经》，它其实就是八八六十四卦。这六十四卦里面就是限制它，它不，它也不会九九八十一卦，它是八八六十四卦。那但有没有九九八十一卦？也许有，但是我们。今天疫情这个区这个部分就是很限定的它的一个范围。那在这个它的一个结构里面，它去自由的去拼装，自由的去选择它可以拥有的部分。那可是这个疫情它有多少个可能性？它可以可以彼此组合的可能性实在太多太多太多了。所以到中 K 举到最后，他认为说音乐就像是人的生命一样。他来来去去，他他必须要是活的。他认为作曲也是要活在当下，所以他就抛弃了作曲决定哪颗音、决定什么样旋律、决定什么样节奏的这样一个作曲家的一个工作，那他就交给骰子来决定。好，那这是他基本的创作创作手法，而且他有时候为了要叠一个八声部的一个结构，他要掷好多次骰子去把不同的声部叠在一起，那个工程是非常非常浩大的，因为他什么都不决定，他只要想到音高要怎么做，他就是问骰子；他要想到啊节奏要怎么做，他就问骰子；他问几声部要问骰子，他什么力度要问骰子，他什么都问骰子。好，他觉得基于这个东西，就是他不断的发生，他可以改变每个人。当下和未来，所以我觉得，呃，到最后，他的很多曲子都变成是就线跟点，他其实都没有五线谱了。好、啊，最后这些线跟点完全交由音乐家来执行。那这音乐家是谁？啊，它可以是国乐，也可以是西乐，也可能是呃打击乐，也跟电子音乐都可以。好、啊，乐器都没有限定。然后演奏家必须根据这些线跟圈来去执行每一个点。每个圈、每个线，它的意义、它的时间性、它的音高，就把音乐的所有的元素灌在这些线跟圈里面，然后由这些演奏家来诠释出他们那个组合的声响的作品。好，所以在他的 version 1二3四五六七，其实都是这样的写法。嗯，那我我自己有个乐团，台北中央系室内乐团，我们自己诠释过呃 version one， 就是 John Cage， 他用线点。只有这个作为谱子的呃一首作品，然后我们是用国乐跟西乐一起演奏，然后还加上电子音乐，就是一个很奇怪的组合。我们想试试看到底 version 这个 junkage 的这样这样的一个基于音乐可以它的表现力到底有多强？就我们也研发了一个，我想世界呃仅仅有的国乐版哦，嗯、就是呃 version one 呃，那在在到此为止。钟凯举希望作曲本身是一个音乐自身的展现，而不是作曲家的展现。作曲家的生命是有限的，他也许像贝多芬啊，他到了呃被被,被酒就没了。好，但是钟凯举的《v i r 百 o n 万》他可以在钟凯举不存在之后继续的被演出，继续的有他新的形式出现，继续的跟当下的音乐文化结合。那我觉得这个是钟可以希望达到的，就是说他除了去我化之后，去除自己呃作曲家这样的一个功能或者欲望之外，那他也希望能够把音乐跟生活的界限更拿掉，让音乐家或演奏家自己也进入到创作的这一部分，然后去把作曲这件事情延展出来。那我们可以知道，他有个作品叫做呃 as s slow as possible， 这个作品要演六百三十九年。那这样的一个作品的年代，我想已经超乎我们对于时间的一种想象的概念。那你在于这样一个这么宽广的时间的进程下，我想我觉得听众或者作曲家或演奏家，我本身他我们都很渺小。所以我想呃，它同时也体现了就是呃，我们跟整个宇宙环境之间的关系。那这样的音乐对我来说，它是非常具有震撼力和非常具有真实的生命力。那。我想这也是钟馗曲这么会吸引我的一个部分
0: 。是，那我想接下来是不是也让听众朋友来听听刚才董老师所说的音乐呢
1: ？好，介绍一下，就是这首《Version One》是由我来把它，那时候是呃电子音乐演奏家，我把钟馗曲的谱拿来重新演算之后给，给呃古筝、啊、呃、琵琶和电子音乐的一首作品。
0: 那我们听到的就是 Variation One。那今天非常的谢谢董老师到节目中来与我们大家分享音乐珠宝盒啊，真的是让我们觉得听到音乐的时候就回归自我，宏观，还有呢，甚至于回归到古希腊对于音乐的秩序啊，我觉得这些都是非常难能可贵的啊、呃、一些资讯，还有一些对于我们生活中的一种感知啊。那。在下一次的节目中呢，我们将会请董老师来分享《声音水晶球》哦，就是 Chelsea 的作品哦，那也是非常非常的有趣的。那我们就请尽情的密切期盼。好，那今天节目就要在这边接近尾声了，非常感谢您的收听，我是刘玛丽。啊
1: 、哦，我是董昭明
0: 。祝福您有一个愉快的时光，再会
1: ，再会。